अकस्मात आईपर्ने विपत्ति सामना को अभियानमा हाई फेस र कैपिटल एफएम को सहकार्य कार्यक्रम आकस्मिक संदेश नमस्कार आकस्मिक संदेश में स्वागत है मैं कृष्णतिमल सिन्हा आकस्मिक संदेश हिमालयन इंस्टिट्यूट अफ फायर एंड इमर्जेन्सी सर्विसेस हाईफेसंग सहकारी में कैपिटल मीडिया ग्रुप ने तैयार पारे विशेष प्रस्तुति हो संभावित जोखिम बा बचा सकने समुदाय निर्माण करू हम अभियान हो विपत में होने क्षति न्यूनीकरण में जुटन समुदाय अभिप्रेरित करो लक्ष्य हो जिसका लगी हमी विपत्ति को प्रभावकारी सामना तथा जोखिम व्यवस्थापन संग संबंधित सीप बढ़ा का लगी लगातार केन्द्रित कार्यक्रम को शुरू में विपत्तिजन्य घटना विभिन्न कालीकोट को तिलागुफा नगरपालिक एक नागमा में पहरो में पुरिए एक परिवार का चार सदस्य सहित दस जना को मृत्यु घाइते दुई जनाला उपचार का कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुमला पठाई आईतवार दिवसो नागमा बजार पछाड़ी का तीन घर पहरो में पुरिया थे पहरो में पुरिए पसल गरी बस्ने छत्तीस वर्षीय प्रयाग शाही उनकी आठ वर्षीय छोरी हिमा सहित पांच वर्षीय छोरा निराजन शाही दुई महीना को छोरा को मृत्यु इंस्पेक्टर यक्षराज जानकारी शाही परिवार को घर शुभ कालिका गांव पालिका मुंग्रा भाई नागमा में पसल थी इसी अर्क एक परिवार का तीन सदस्य को सोही पहरो में पड़े मृत्यु मृत्यु होने में तिला गुफा एक्तीस वर्षीय टेकबहादुर नेपाली उनकी श्रीमती पच्चीस वर्षीय छैली नेपाली रर्षीय छोरा गजेन्द्र नेपाली को मृत्यु इसी तिला गुफा एक पैंतीस वर्षीय मनबीर कटुवाल को पहरो में पुरिए मृत्यु सदर मुकाम दुर्गम क्षेत्र घटनास्थल में मृतक पोस्टमाटम करीकोट का प्रमुख जिला अधिकारी चंद्र प्रसाद गैरी ने जानकारी दूसरेत को वीरेन्द्र नगर नगरपालिक घर भैया अड़चालीस वर्ष के आईटी खड़का उनको में काम करने बाईस वर्षीय अमृत थामजुंग विभिन्न स्थान में पहरो को जोखिम में रहकर अड़सठी घर परिवार को स्थानांतरण शुरू जिला स्थित मस्यांगदी कुलोहा सोथार दूरदी रूतपुर खरी का पहरो जोखिम परिवार को स्थानांतरण को क्रम शुरू हो जिला स्थित पुनर्निर्माण प्राधिकरण को संयोजन में चारवटे स्थानीय तह का अड़सठी घर परिवार स्थानांतरण शुरू हो पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिला कार्यान्वयन इकाई लमजुंग का अनुसार जोखिमयुक्त बस्ती का लाभग्राही को जग्गा खरीद तथा घर पुनर्निर्माण प्रक्रिया शुरू जिला सोथार गांव पालिक अंतर्गत वार्डा नंबर सात भोजे का घर परिवार को भोजे का सैंतीस घर परिवार स्थानांतरण का निम्ति गत आर्थिक वर्ष में रकम विनियोजन प्राधिकरण कार्यान्वयन इकाई का प्रमुख जगदीश मिश्रा चितवन में मछाचोर नगे दुई युवक को करेन्ट लगे मृत्यु भरतपुर आठ सल्याणी टोल में रहकर मछा पोखरी में मछाचोर नगे स्थानीय युवा को करेन्ट लगे मृत्यु चितवन प्रहरी का प्रवक्ता डीएसपी सूर्यबहादुर थाजानकारी दूसरा चूड़ामणि शर्मा सहित का चार जनाचालन करते आयोग 
पोखरीमा माछा चोर्न गएका स्थानीय नवराज दराई र वीरबहादुर राणा मगरको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको हो उनीहरूको साथमा माछा मार्न प्रयोग हुने जारी पनि भेटिएको छ मृतकलाई हातमा विद्युत तार समेत जोडीको अवस्थामा भेटिएको थापाले बताउनु भयो माछा चोरी हुने क्रम बढेपछि सञ्चालकले विद्युतीय तार लगाएर रातको समयमा करेन्ट छाड्ने गरेको भेटेको प्रहरीले जनाएको छ घटनाको विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ र उता मोरङको बेलबारी नगरपालिका आठके अठाइस वर्षीय फूलकुमारी धीमालको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको छ प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका अनुसार आइतबार साँझ छ बजे आफ्नै घरमा पंखा जोड्ने क्रममा अचानक करेन्ट लागेर उनी बेहोश भएकी थिइन् उनको पत्थरी अस्पतालमा उपचारका क्रममा बेलुका साढे बजे मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ नेपाल बाढी पहिरो भूकम्प आगलागी महामारी एवं जलवायु परिवर्तन जस्ता विविध प्रकृति का प्रकोप अनि घटनाहरूका कारण संकटासन्न अवस्थाबाट गुजरी राखेको छ यसका अतिरिक्त नेपालमा अहिले कोरोना संकट अनि हरेक वर्ष देखिने बर्ड फ्लू जस्ता नयाँ प्रकृति का महामारी औद्योगिक दुर्घटना विस्फोटन सडक दुर्घटना तथा विषालु पदार्थसँग सम्बन्धित विपत्तिका घटनाहरू पनि निरन्तर भइराखेका छन् यसरी नेपालले वर्षेनी प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपदका घटनाहरूको सामना गर्नु परिराखेको अवस्थामा सबैमै सावधानी अपनाउनुहोस् केही तथ्य र तथ्याङ्कहरूका आधारमा हेर्दा नेपाल विश्वमा विपद जोखिमको नक्साङ्कनमा विशौँ स्थानमा अहिले पनि कायम छ भने नेपाललाई पहिरो र बाढी जस्ता जलजन्य प्रकोपको जोखिमको दृष्टिकोणबाट तीसौँ स्थानमा राखिएको छ काठमाडौँ उपत्यका भूकम्पीय प्रभावका दृष्टिबाट पहिलो जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेको छ यस्तै नेपालको सम्पूर्ण भूभाग भूकम्प जाने सम्भावित क्षेत्रभित्र पर्छन् भने मध्य भूभाग अति जोखिम क्षेत्रभित्र सूचीकृत रहेको छ संकटासन्नता र जोखिमका सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन अनुसार भूकम्पको सापेक्षिक संकटासन्नताका दृष्टिकोणबाट नेपाल संसारको सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको देशमध्ये एघारौँ स्थानमा रहेको छ यसैगरी इसीमोड र युएनईपीले संयुक्त रूपमा तयार पारेको विवरण अनुसार नेपालमा रहेका दुई हजार तिन सय पन्ध्र हिमतालमध्ये बाइसवटा विस्फोट हुने उच्च जोखिममा अहिले पनि छन् आगजनीतर्फ विशेष गरी तराईमा गर्मीको मौसममा तापक्रम पैँतालिस डिग्री सेल्सियसभन्दा माथिसम्म पुग्ने भएकाले ग्रामीण बस्तीहरूमा आगलागी ठूलो समस्याका रूपमा विद्यमान छ साथै अहिलेका दिनहरूमा वनमा डढेलो लाग्ने विपदका रूपहरू समेत बिस्तारै बढ्दै गइराखेको अवस्था छ यस्ता ज्यादै उच्च दरको प्रकोप उन्मुख क्षेत्र रहे पनि सोसँग जुझ्न सक्ने क्षमताको विकास र पूर्व तयारी जस्ता कार्यमा सारभूत रूपमा नेपालमा ठोस काम अझै हुन सकिराखेको छैन यो अवस्थामा नीतिगत तथा संस्थागत सुधारको कडीको रूपमा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय रणनीति धेरै परिकल्पना गरेको छ जसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता हो बाढी पहिरो बाहेक अरू प्रकोपको कुनै अग्रिम सङ्केत हुँदैन प्रकोप सधैँ अप्रत्याशित रूपमा आउने गर्छ यसर्थ यसको सम्भाव्यतालाई दृष्टिगत गरेर सधैँ सावधानी अपनाउँदै जाने हो भने यसको असरबाट बच्न सकिन्छ प्रकोपका सन्दर्भमा हामीले सधैँ तीनवटा महत्त्वपूर्ण कुरामा ध्यान दिनुपर्छ विज्ञहरू भनिराखेका छन् पहिलो अग्रिम सावधानी अपनाउने दोस्रो प्रकोप व्यवस्थापनमा ख्याल राख्ने कुरा यसैगरी तेस्रो सुरक्षात्मक उपाय अपनाउने 
भूकंप र महामारीका सन्दर्भमा अपनाउनु पर्ने अग्रिम सावधानीहरु इमाथिका हुन सक्छन् बाढी पहिरो पनि प्राकृतिक प्रकोपमा पर्ने भएकाले यसको अग्रिम लक्षण भने पाउन सकिन्छ त्यसकारण होशियारी अपनाउँदा यसको असरबाट जोगिन सकिन्छ सामुद्रिक तटसँग जोडिएका देशको प्रायजसो समुद्री आँधीबेहरीको सामना गर्नु पनि अवस्था हुन्छ र नेपाल जस्ता भूपरिवेष्टित मुलुकले भने बाढी पहिरोको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ जुन हामीले भोगिराखेका छौँ पछिल्लो समयमा नेपालमा सालिन्दा बाढी पहिरोको प्रकोप बढिराखेको छ अझ यो वर्ष जलवायु परिवर्तनमा परिराखेको असर विस्तारै कम भइराखेका कारण पनि अति वृष्टि भइराखेको छ र जताततै बाढी र पहिरोको समस्या व्याप्त छ अबिरल वर्षाको कारण भूक्षय हुने र पहिरो जाने क्रम बढ्दो छ नदी कटानमा समस्या देखिएको छ नदीको डुबानमा पर्ने तथा नदीले आफ्नो बहाव परिवर्तन गर्ने घटनाहरू पनि दोहोरिएका छन् जसबाट ठूलो जनधनको नोक्सानी भइराखेको छ बाढीले विनाश निम्त्याएको छ त्यसैले हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा वन जंगलको विनाश रोकौँ ढुङ्गा बालुवा गिटीको जथाभावी हुने उत्खनन बन्द गरौँ बाढी पहिरोको प्रमुख कारण बनिराखेका पछिल्लो समयका अवैज्ञानिक विकास निर्माणलाई तत्काल बन्द विज्ञहरूका अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई कोरोना संक्रमण भएको छ कि छैन भनेर हामीले हाम्रो विवेकको पनि परीक्षण गर्न सक्नुपर्छ यदि कुनै व्यक्ति संक्रमित देश वा ठाउँबाट आएको छ अथवा उक्त व्यक्तिसँग हाम्रो असुरक्षित रूपमा संसर्ग भएको छ अनि हामीलाई ज्वरो आएको छ सुक्खा खोकी लागिराखेको छ सास फेर्न गाह्रो भएको छ पखाला लागिराखेको छ अत्यन्तै कमजोर महसुस भइराखेको छ स्वाद र गन्धसँग सम्बन्धित क्षमताहरू हामीले गुमाइराखेका छौँ भने हामीले कोरोना संक्रमणको आशंका गर्न सक्छौँ अरु रोगसँग त्यति नमिल्ने लक्षण जस्तै स्वाद र गन्ध हराउने लक्षण देखा पर्यो भने हामीले कोरोना संक्रमणको शंका बढी गर्नुपर्छ यो संयोग अनि लक्षण देखिएमा नजिकको प्रयोगशालामा गएर हामीले पीसीआर परीक्षण गराउनु पर्छ परीक्षणबाट कोरोना संक्रमण देखियो भने पनि डराउनु पर्दैन कोरोना संक्रमण भयो भने मृत्यु हुन्छ भन्ने धारणा अत्यन्तै गलत छ 80% संक्रमितलाई सामान्य लक्षण देखिएर आफै निको हुने गरेको पाइएको छ 10% बिरामीलाई लाक्षणिक उपचार जस्तै ज्वरोका लागि पारासिटामोल खुवाउने खोकीका लागि कफ सिरप खुवाउने सास फेर्न गाह्रो भएमा रोटा क्याप खुवाउने नोबुलाइजर वा अक्सिजन दिने पखाला लागेमा त्यसको उपचार गर्ने आदि प्रक्रिया अहिले उपचार पद्धतिमा प्रयोग भइराखेको छ बाँकी 10% मध्ये 5% लाई अस्पतालमा लगेर भर्ना गरिएको छ अनि उपचार भइराखेको छ र अरु बाँकी 5% लाई आईसीयू अक्सिजन सपोर्ट वा भेन्टिलेटर आवश्यक पर्छ विज्ञहरू भनि राखेका छन् जसमध्ये एक देखि तीन प्रतिशत बढीमा त्यतिको चाहिँ विश्वव्यापी तथ्यांक हेर्दा मृत्यु भइराखेको छ यसरी निधन हुने प्राय उच्च जोखिमयुक्त वर्गका व्यक्तिहरू रहेका छन् खासगरी वृद्धवृद्धा मुटु फोक्सो मृगौला कलेजो आदिमा दीर्घ समस्या भएका व्यक्ति बढी जोखिम वर्गमा 
पर्दछन् हामीकोमा अर्थात नेपालमा समय समयमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने बानी छैन र जन्मजात मधुमेह मृगौलाको समस्या मुटुको रोग भएका व्यक्ति युवा अवस्थामा वंशानुगत मधुमेह अर्थात चिनी रोग उच्च रक्तचाप अनि अटो इम्युन डिजीज भएका व्यक्ति पनि हरेक देशमा हुन्छन् र नेपालमा त्यो संख्या अलि बढी छ तसर्थ त्यस्ता व्यक्ति उमेर कम भए पनि जोखिम वर्गमा पर्छन् त्यसैले हामीले नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गरेर हाम्रो समस्यालाई उपचार गरी नियन्त्रणमा राख्न सक्छौँ र यदि त्यसो गर्ने हो भने दीर्घ रोग हुँदैमा जोखिम हुँदैन ज्येष्ठ नागरिक हुँदैमा जोखिम हुँदैन कोरोनालाई जित्न सकिन्छ यसमा हामीले सुरुदेखि नै जस्तो कोभिड नेपालमा छिर्नु लगत्तै जुन यो मार्चमा नेपालबाट लकडाउन सुरु भयो त्यो लकडाउनको सुरुवातदेखि नै हामीले हाम्रो भोलेन्टियरहरूलाई के अपिल गरिसक्या थियौँ भने नेपालभरि चाहिँ अब यो अलिकति स्थिति भयावह हुनसक्छ हामी अलर्ट रहनुपर्छ है भनेर हाम्रो संस्थाले जति पनि भोलेन्टियरहरूलाई तालिम दिएर राखिसक्या थियो यो विपद आउनसक्छ भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ अलरेडी अलर्ट बनाइसकेपछि हाम्रो फर्स्ट फेज चाहिँ के रह्यो भने एउटा मिडियाबाट हामीले अवेरनेस क्याम्पेन सुरु गऱ्यो त्यसपछि विभिन्न ठाउँहरूबाट हाम्रो भोलेन्टियरहरूले चाहिँ पब्लिकमै गएर एउटा अवेरनेस बाँड्ने जस्तो मास्कहरू लगाउने सेनिटाइज गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ अवेरनेस दिइसकेपछि पछिल्लो समयमा हामीले यो ट्राफिकमा नै यो ट्राफिक बुथहरूमा नै बसेर एउटा पब्लिक क्याम्पेन चाहिँ हामीले सुरुवात गऱ्यौँ अनि त्यसपछि लकडाउन एकदमै टाइट भइसकेपछि यहाँ अब मान्छेहरूले भोकभोकै मर्ने स्थिति पनि हुन थालिसकेपछि हामीले चाहिँ रातको लागि धेरै काम गऱ्यौँ खाद्यान्नहरू धेरै ठाउँमा बाँड्यौँ त्यसपछि यो डिफ्रेन्ट यो विभिन्न जिल्लाहरूबाट मुभमेन्ट हुन सुरु भयो जस्तो काठमाडौँ भएका मान्छेहरू काठमाडौँभन्दा बाहिर जिल्लामा जान थाल्नुभयो उहाँहरूलाई पनि धेरै सर सहयोगको कामहरू गऱ्यौँ त्यसपछि मेडिकल टिमहरूलाई हामीले यो पिपी इक्विपमेन्ट्सहरू त्यसमा तपाईँको मास्कहरू अनि पिपी सेटहरू त्यसपछि सेनिटाइजको कुराहरू सुरुआती सुरुआती चरणमै हामीले एक्जैक्टली एक्जैक्टली त्यो भइसकेपछि हामीले त्यो मुभमेन्ट चलायौँ त्यसपछि हाम्रो संस्थाको एउटा आफ्नै क्लिनिक छ कम्युनिटी हेल्थ पोस्ट छ सिन्धुपाल चोकमा त्यहाँ हामीले क्वारेन्टाइनको पनि व्यवस्था गऱ्यौँ त्यसपछि धेरै नै कामहरू गऱ्यौँ हजुर अब यो कोभिडको लागि मुख्यतः भनेको हामीले एउटा पब्लिकमा चाहिँ अवेरनेस क्रिएट सुरु गऱ्यौँ जसले गर्दा हामीसँग अहिले पनि आजको दिनसम्म अराउन्ड पन्ध्र हजारको भोलेन्टियरहरू हामीसँग चाहिँ यो सोसियल मिडिया मार्फत आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट चाहिँ विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ त्यो क्याम्पेनहरू हामीले सुरु गऱ्यौँ अब यो नौलो खालको भाइरस एक्कासी देहा परेर हुँदाखेरि तपाईँहरूले तपाईँले अघि जुन भन्नुभयो हामीले विभिन्न भोलेन्टियरहरूलाई चाहिँ प्रशिक्षण दिएरै राखेका थियौँ भनेर भन्नुभयो जस्तो यसको प्रशिक्षण चाहिँ तपाईँहरूले कसरी दिनुभयो सुरुआती चरणमै कसरी प्रशिक्षण हामीले हाम्रो हाम्रो संस्थाको मोडालिटी के छ भने हामीले भोलेन्टियर नै विकास गर्छौँ खास विशेष गरी जस्तो अहिले चाहिँ हामी दुई नम्बर प्रदेशतिर अलिकति अलिअलि कन्सन्ट्रेट भएर काम गरिराखेका थियौँ ठ्याक्क त्यही दौरानमा चाहिँ त्यहीँबाट फेरि यो माइग्रेन्ट वर्करहरू पनि आउने क्रम भयो हामीले चाहिँ त्यही भोलेन्टियरहरूलाई डिफ्रेन्ट बोर्डरमा चाहिँ ल त्यहाँबाट चाहिँ 
नेपाल भित्र छिर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई चाहिँ हामीले एउटा सेनिटाइज गर्ने एउटा व्यवस्थापन चाहिँ गर्नुपर्छ है जस्तो बाहिरबाट छिर्नेहरुलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा उ गर्नुपर्यो त्यसपछि एउटा आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने हो कि के गर्नुपर्ने हो त्यो सबै चाहिँ हामीले इन्फर्मेसनहरु सुरुवात दिनमा गरेका थियौ र हाम्रो मोडालिटी के छ भने जस्तो हरेक जिल्लामा चाहिँ मिनिमम पनि 50 जना को चाहिँ एउटा टिम बनाउने छ हाम्रो मोडालिटी अनि त्यो टिमलाई निर्देशन चाहिँ त्यहाँको जिल्ला संयोजकले गर्नुहुन्छ जस्तो हामीले के भन्छौ भने डीडीआरटी भन्छौ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रेस्पोन्स टिम भन्छौ त्यो टिम चाहिँ हाम्रो जिल्लाहरुमा खडा हुनुहुन्छ फर एक्जामपल काठमाडौँमा हो भने काठमाडौँ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रेस्पोन्स टिम भोलि काठमाडौँमा केही हुने बित्तिकै त्यो काठमाडौँ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रेस्पोन्स टिमले क्विक रेस्पोन्ड गर्छ आफ्नो भोलेन्टियरहरु मोबिलाइज गरेर हाम्रो मोडालिटी चाहिँ त्यो छ त्यही भएर हामी पहिला देखि नै भोलेन्टियरहरुलाई नै तयारी अवस्थामा राख्दै आएका थियौ त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले क्विक रेस्पोन्ड गर्न सजिलो भएको जस्तो अहिले यो तपाईहरुले पीडितहरुलाई विभिन्न किसिमका सहयोगहरु प्रदान गर्दै आइरहनु भएको छ सो यसरी निशुल्क सहयोगहरु प्रदान गर्दै गर्दाखेरि त्यसको स्रोत विशेष गरी आर्थिक कुरामै गरेर ठोकिन्छ हरेक विषय सो त्यसको स्रोत जुडाउने काम चाहिँ कसरी भइरहेको छ अहिले कस्तो भइदियो भने नेपालमा भन्दा पनि नेपाल भन्दा बाहिर चाहिँ स्थिति अझै भया भए भएको भएर हामीलाई नेपालबाट नै अहिले धेरै जसो फन्डिङ चाहिँ यो नेपाल भित्रैबाट हामीले जुटायौ जस्तो यहाँको क्लबहरु रोटरी क्लब लायन्स क्लबहरु त्यसपछि डिफरेन्ट विभिन्न व्यक्तिहरु त्यसपछि विदेशबाट पनि नभएको हैन जस्तो एक दुईवटा फ्यामिली फाउन्डेसनहरु जो बाहिर बस्नु भएको छ उहाँहरुले सपोर्ट गर्नुहुन्छ त्यसरी भयो कोरोना भन्दा पनि ठुलो कुरो चाहिँ पेट भोको भयो त्यो भोको पेटलाई चाहिँ शान्त पार्नको लागि कोरोना अलिकति पछाडी जस्तो देखिएछ खासमा तपाईहरुले खाद्यान्नको पनि वितरण गरिरहनु भएको हजुरको कुन क्षेत्रमा चाहिँ बढी केन्द्र हामीले यो तपाईको पूर्वदेखि पश्चिम महाकालीसम्म नै हामीले चाहिँ खाद्यान्न धेरै जसो ठाउँहरुमा हामीले पुर्यायौँ जति पनि यो विदेशीबाट आउनु भएको यो माइग्रेन्ट वर्करहरु उहाँहरुलाई चाहिँ हामीले जुन बोर्डर लाइनबाट छिर्नु भएको छ कति जस्तो धनगढीमै हामीले चाहिँ आफै खाना पकाएर खुवायौँ हाम्रो भोलेन्टियरहरुलाई त्यहाँ क्याटरिङ राखेर हामी आफैले नै धनगढी बोर्डरमा चाहिँ खाना पकाएर खुवायौँ क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरु एक्ज्याक्टली क्वारेन्टाइनमा बस्ने पनि त्यसपछि बाहिरबाट बोर्डरबाट आउने पनि हो त्यो त्यो उसलाई पनि हामीले चाहिँ खाना पकाएर खुवायौँ त्यो त्यो ती व्यक्तिहरुलाई जो इन्डियाबाट चाहिँ जागिर नभएर पैसा नभएर त्यो बोर्डरबाट छिर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरुलाई पनि हामीले धेरै खाद्यान्नमा चाहिँ हामीले लगभग दस पन्ध्रै हजारभन्दा माथि नै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गऱ्यौँ होला लामो समयदेखिको लकडाउन अर्थात बन्दाबन्दी निषेधादेश अनि कोरोना सङ्कटका कारण देशैभरि रगतको अभाव सुरु भएको छ केन्द्रीय रक्त संचार सेवा लगायत धेरै जसो रक्त संचार केन्द्रमा थोरै मात्रामा रगत मौजात रहेको भन्दै नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाकै बीचमा पनि रक्तदानका लागि रक्तदातासँग आह्वान गरेको छ अधिकांश क्याम्पहरू निषेधाज्ञाका कारण यो बीचमा स्थगित भएको र दुर्घटनामा पर्ने रक्तस्राव भएका प्रसूति मुटु क्यान्सर तथा मृगौलाका बिरामी र 
थालसेमिया होमोफिलिया आकस्मिक शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामी लगायतका व्यक्तिहरूका लागि अहिले देशैभरी रगतको अभाव भएका कारण केन्द्रीय रक्त संचार केन्द्रले रक्तदानका लागि आह्वान गरेको छ काठमाडौँमा मात्र होइन अहिले धरान विराटनगर चितवन लगायतका स्थानमा पनि रगतको अभाव सुरु भएको रेड क्रसले जनाएको छ ती क्षेत्रका अधिकांश भेगमा निषेधाज्ञा लागू भएको अनि आसपासका जिल्लाहरूबाट पहिलेकै जस्तो सहयोग हुन सक्ने परिस्थिति रहेका कारण देशैभरी रगतको अभाव सुरु भएको हो यो परिस्थितिमा तत्काल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीको शल्यक्रिया रोकिन सक्छ भने रगतको अभावका कारण कयौँको ज्यान जान सक्छ त्यसैले कृपया तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ जुन परिस्थितिमा हुनुहुन्छ रेड क्रस कर्मीहरू र केन्द्रीय रक्त संचार केन्द्रका प्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गरेर सम्भव भएसम्म रक्तदान गरौँ किनकि यति बेला स्वास्थ्य संकट देशैभरि विद्यमान छ र विषम परिस्थितिका बीचमा कोरोना भाइरस भन्दा बाहेकका बिरामीले समेत उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भइराखेको छ त्यसैले नियमित रक्तदान गरौँ सुरक्षित रक्तदान गरौँ किनकि रक्तदान जीवनदान हो हिमालयन इन्स्टिट्यूट अफ फायर एंड इमर्जेन्सी सर्विसेस हाईफेसंगको सहकारीमा तयार क्यापिटल मिडिया ग्रुपको विशेष प्रस्तुति आकस्मिक सन्देशको आजको समय सकिएको छ कार्यक्रम उत्पादन सहकर्मी प्रतीक न्यौपाने समीसा नेपाली प्राविधिक मित्र विश्वराज विष्टका साथ म कृष्ण तिमल सिन्हा बिदा हुन्छु भोगेको विपत्ति कहिल्यै नबिर्सौँ विपत्तिबाट पाठ सिकौँ र क्षेति दोहोरिन नदिउँ नमस्कार